0: Unser heutiges Thema, From Zero to Hero, Million Sounds und dazu begrüße ich ganz herzlich den André.
1: Hallo, grüß dich, freut mich hier zu sein.
0: André, aus dem hohen Norden kommst du und ein Tonstudio bekommt man nicht zum Geburtstag geschenkt. Genau. Wie war dein Weg erstmal zur Musik überhaupt? Kam das in jungen Jahren und ist dir auch aufgefallen, dass du vielleicht auch ein Talent entwickelt hast?
1: Ja, also die Musik war schon eigentlich immer mein Blut. Also ich komme aus einer Musikerfamilie, meine Eltern haben selber Musik gemacht in den 70er Jahren und als ich klein war, habe ich erstmal angefangen mit Keyboardunterricht und so. Da hat man gleich gemerkt, okay, das Talent und so und dann natürlich gucken, dass man irgendwie das fördert. So. Und ähm, so mit 13, ich habe eine sehr schwierige Schulzeit und bin auch auf den falschen Weg geraten und so und da habe ich das angefangen mit Hip-Hop selber, um das Ganze zu kompensieren, so den Schmerz und die Erfahrung. Das hat sich dann irgendwann über die Jahre so entwickelt, dass ich selber Musik gemacht habe und plötzlich hatten meine Eltern sehr hart gearbeitet, dass ich im Keller bei denen so erstmal ein Studio hatte, dass ich was machen konnte. Ja, und irgendwann, wie vom Blitz getroffen, kam die Idee, nach äh, 10, 15 Jahren, ich mache einfach mein eigenes Ding. Und jetzt habe ich acht Studios.
0: Sensationell. Es war ja eben spannend im Interview, dass die Polizei im Hintergrund vorbeigefahren bist, Also gesagt hast, da hast du es nicht unbedingt einfach gehabt in der Jugend. Ja. Ist es dann oft so, dass man sagen kann, man hat die Bestätigung bei falschen Leuten gesucht? Oder wie war das, wo du dann gesagt hast, na ja, das war im Nachhinein
1: irgendwo wichtig, aber es war natürlich nicht richtig? Da hast du was gesagt, genau. In dem Moment war es für mich wichtig, weil meine Schulzeit ist so aufgebaut gewesen, ich war immer anders als andere. Ich hatte einen eigenen Kopf, ich war größer als die anderen. Ich habe eine sehr große Schuhgröße, Schuhgröße 49 und war mit 13 schon mit so großen Füßen und die haben angefangen, mich zu mobben. Und, so. und ähm, dadurch, dass ich durch meinen Vater Kraft Maga ja schon früh gelernt habe und äh, diese ganzen Sachen, habe ich trotzdem am Anfang nicht geschafft, mich so zu wehren. Das war seelische Belastung, zu stark Eingrenzung und mhm. die, die seelische Folter ist viel schlimmer eigentlich als die Schläge. Weil Schläge haben sie mir auch, auch gegeben. Und ähm, irgendwann hat es dann mit mir Klick gemacht ja, und dann bin ich halt auf die andere Schiene. Gewalttaten und die ganze Scheiße halt. Ne? Da habe ich mir die Anerkennung falsch geholt, damit die Leute, die mich früher gemobbt haben, so Respekt haben.
0: Das heißt aber auch, dass dann
1: diese Dinge in deine Musik mit eingeflossen sind? Ja, alles. Also diese Stories, die in meiner Musik stattfinden, als Künstlername Andrejowitsch, ne, das ist russisch, kleiner Andre. ich komme aus, also aus äh, ich bin halt deutscher, Polo, Mongole eine sehr wilde Mischung. Ja. und ähm, das fließt alles in meine Musik ein. Also die Geschichten auch von früher. Und ich weiß, das weiß ich heute, das hat lange gebraucht, um das zu verstehen, aber es war die falsche Anerkennung. es mhm. war nur in dem Moment wichtig für mich, um überhaupt seelisch zu überleben. Aber es war der falsche Weg. Und das weiß ich heute. Und heute predige ich genau das Gegenteil. Hört auf damit, macht Schule, denn ich habe keine Ausbildung und mache gar nichts. Und habe trotzdem das zwar geschafft alles, aber das schafft nicht jeder. Das ist einfach, da musst du wirklich einen Kopf aus Stahl haben. Und Und natürlich auch ein bisschen Glück, was man sich erarbeitet hat. Ganz genau, ganz genau. Ich hatte tatsächlich auch ein Tötungsdelikt auf St. Pauli mal überlebt, 2005 war das. Nach dieser Geschichte war ich neun Monate krankgeschrieben, da habe ich nicht aus diesen Erfahrungen gelernt, leider. Ich war zu jung, noch zu wild und zu hungrig. Ja, und dann habe ich mit 24 angefangen, Musik zu studieren, leider nicht staatlich anerkannt, aber trotzdem studiert. Und habe mein Leben langsam in eine andere Richtung, dass ich mit 35 dann irgendwann an dem Punkt war, jetzt Mache ich alles eigen, Million Sounds kommt am Start.
0: Und Musik und Gesang, wie kommt es bei dir zusammen? Ist da erst eine Idee da über den Inhalt? Kommt da ein Text oder kommt zuerst die Melodie? oder Wie kommt es überhaupt bei dir zusammen? Das ist ja bei jedem Künstler anders.
1: Also, die es ist immer schwierig. Das ist eigentlich individuell. Mal ist es eine Melodie im Kopf und dann schreibt man was, mal ist es vorher ein Instrumental, was man schon komponiert hat oder von einem Produzenten bekommen hat. Man schreibt dann drauf. Das kann man nicht so ähm, klassifizieren. Das ist eher so. Situationsbedingt, würde ich sagen.
0: Mhm. Million
1: Sounds, hast du ja schon erzählt,
0: sind ja mittlerweile auch mehrere Studios. Genau. Wie war das mit dem ersten Studio? Musstest du da etwas vorfinanzieren? Waren da auch die günstigen Räumlichkeiten da? Weil das muss man ja, ich sag mal, mit unternehmerischen Geistern ja auch begleiten mhm. nicht nur mit der Seele des Musikers.
1: Genau, also ich musste natürlich ähm, viel Kapital erstmal besorgen und ich hatte auch noch Kapital aus meiner alten Zeit so. Aber natürlich war das ein sehr schwieriger Weg. Und ähm, dann auf einmal ist es so, dass dann monatliche Fixkosten da sind und die kannst du nicht wegstreichen. Und dann sind das in sehr hohen äh, stelligen Zahlen, wo man dann am Anfang schwierig hatte, das alles zu schaffen. Aber ich habe halt nicht aufgegeben. Und nach sechs, sieben Monaten fing das dann an, dann schoss es durch die Decke halt. Und jetzt ist es fünf Jahre.
0: Das heißt also, du hast die Pandemie auch gut überwinden können?
1: Ja, die Pandemie habe ich sehr gut überstanden. Der Krieg nachher, was später kam, mit Ukraine, Russland, da habe ich es als Unternehmer auch gemerkt, dass da schon gewisse Einbüßen kommen. Ne? Aber natürlich habe ich es auch geschafft. Aber da habe ich schon gespürt, okay, da tut sich wirklich was und die Kaufkraft wird weniger. Mhm. Aber es ist auch bei anderen so.
0: Du singst durchaus mehrsprachig?
1: Ja, teilweise schon. Ja. Genau.
0: Welche Leute kommen zu dir und sagen, ich brauche mal eins von deinen Studios, was sind das für Menschen?
1: Das ist äh, querbeet. Das ist von, von einem Hobbymusiker bis ein Weltstar haben wir, bis deutsche Rapstars, äh, alles querbeet. Also mhm. es gibt da wirklich der, der Hobbymusiker, der will einfach mal was ausprobieren. Dann gibt es den Semiprofessionellen, der schon gut dabei ist, aber noch nicht als Newcomer es geschafft hat. Und dann kommen dann die ganz Großen halt, ne, die in Deutschland bekannt sind und auch international Leute auch. Wer wäre das zum Beispiel? Dante Thomas zum Beispiel mit Chees California, der war bei mir. Silla ähm, aus Deutschland, der von Flair, der und... Ähm, Viele andere auch.
0: Jetzt ist ja so ein Tonstudio unheimlich mit Technik belastet. Ja. Und wenn man dann immer das sieht, man hat es ja dann immer früher mhm. beim Dieter Bohlen gesehen, tausend Knöpfe mhm. oder Frank haben, tausend Knöpfe und kein Plan. Wie kriegt man das unter die Kontrolle und wie viele Leute sind da auch beschäftigt, weil alles kannst du ja auch nicht managen.
1: Genau, also ähm, ich habe das in den fünf Jahren so gesehen, ich hatte mal auch äh, Festangestellte. Das hat irgendwie nie so hingehauen, weil die Qualifikation am Ende des Tages doch schwierig ist zu kriegen. So. Aber wenn jemand selbst ein Freelancer ist, der selber selbstständig sein eigenes Ding macht, habe ich die Erfahrung gemacht, wenn ich solche Leute mit denen arbeite, funktioniert das besser.
0: Das heißt also, da ist die Motivation, die Qualität einfach viel höher. Weil und die
1: selbst für sich arbeiten.
0: Und wie entscheidend ist so jemand, der den Ton macht
1: bei einem Lied? Das ist das Allerwichtigste. Die Person muss qualifiziert sein. Weil wenn der Ton und alles nicht stimmt, dann ist der Song auch nicht gut ist wirklich so. Kommt es dann auch noch dazu,
0: dass dann Dinge im Studio beim Proben und Üben verändert werden, weil einfach der Tontechniker sagt, das müssen wir irgendwie anders machen. Und wie sieht es eigentlich aus mit mit Musikinstrumenten? Sind die dann auch teilweise dabei oder ist das alles von der Konserve?
1: Ja, also das meiste ist elektronisch, aber es gibt auch welche, die noch mit äh, echten Instrumenten die Gitarre kommen und sowas. Das ist auch, aber das ist seltener, sage ich mal. Das ist meistens heutzutage ist diese elektronische Musik, ob das Pop, R&B, Hip-Hop, ähm, Schlager sogar. Also es ist auch alles elektronisch meistens. Ne? Ich habe auch mit einigen großen Schlagerstars gearbeitet. So, Da ist das so, dass es auch alles elektronisch ist. Also ich sag mal so, ich mag es auch lieber, wenn es noch ein bisschen echter ist. Aber der Markt ist einfach so schnelllebig. Und um da Fuß zu fassen, die Leute haben keine Zeit, Bands aufzubauen nachher. Und dann müssen sie einen Bassist haben, einen Drummer. Diese Kapazitäten sind nicht da. Wenn man dann auch noch anfängt, wenn die Leute noch klein sind. Wie wollen die das denn alles finanzieren? Mhm. Die müssen ja auch bezahlt werden irgendwann.
0: Da ist natürlich die nächste spannende Frage, KI.
1: Ah ja, KI, Ist
0: ist das eine Sache, wo du sagst, da kommen wir nicht mehr dran
1: vorbei, aber es ist gut, dass es noch Menschen im Studio gibt? Also es wird gefährlich, sage ich mal ganz ehrlich. Also die KI, wenn die sich noch weiter alles, wenn die das weiterentwickeln, kann das sein, dass es irgendwann äh, richtige Mixes und Masterings über KI laufen. Teilweise gibt es so eine Services schon. Aber das Gute ist, bei Million Sounds zum Beispiel jetzt bei meinem Unternehmen, ich habe ja mittlerweile nicht nur ein Million Sounds Unternehmen, sondern erstmal die acht Studios, dann habe ich einen Digitalvertrieb, Million Sounds Music Digital, dann habe ich eine Eventagentur neu, ich mache Hip-Hop-Konzerte jetzt auch, Million Sounds Event Management, das ist eine eigenständige Firma und ich habe noch einen Musikverlag, Million Sounds Music Publishing und ähm, dadurch, dass ich halt vieles, sage ich mal, einer kommt, er ist nackt und er kriegt wirklich von alles, von Videoproduktion bis Ton, bis Vermarktung, bis Promotion, bis ist alles also Du
0: kannst quasi jemandem ein komplettes Paket anbieten, der genau. sagen kann, okay, also das, das kann ich alles gar nicht leisten. Richtig. Und dann kannst du sagen, So, wir haben die und die Bausteine und wenn du die zusammenfügst, dann haben wir da ein gutes Produkt und ich kann es auch für dich vertreiben.
1: Genau, genau. dann wird das vertrieben und dann können wir auch individuell den Künstler oder Management entgegenkommen. Das heißt also, wenn die sagen, die haben ein Budget von 5.000, von 2.000, von 10.000 oder von 500, selbst mit kleineren Bausteinen kann man auch was reißen. Man muss nur an die richtigen Stellschrauben arbeiten. Ja, und das ist das Gute, was ich sagen wollte. Dadurch, dass Million Sounds so als Dachunternehmen und dann viele Tochterunternehmen hat, habe ich halt eine ganz andere Qualität auf dem Markt. Deswegen hat sich das so rumgesprochen und ist so groß geworden. Das ist äh, über 4000 Kunden mittlerweile. Äh, Deutschland, tüv zertifiziert Platz 1 unter ein Studios, unter fast 3000 Studios auf 1, Marketingabteilung bei uns auf Platz 2. Das hat nur funktioniert, weil wir, oder besser gesagt meine Persönlichkeit, weil das durchläuft mich und dann geht das an die Leute, die für mich arbeiten, weil das ist ja mein Unternehmen oder mein Unternehmen und meine Qualität, das ist ja mein das, ist ja das wichtigste. Das ist
0: dann Markenzeichen und daran, daran ist auch haben, gemessen, ne?
1: genau, weil die Leute sehr gerne mit mir arbeiten und sich wohlfühlen und ähm, alles aufs einer Hand bekommen. Deswegen glaube ich nicht, dass die KI mir selber viel wegnehmen kann. sondern eher bei so unpersönlichen Unternehmen
0: das heißt also, die... Bei mir ist das
1: sehr familiär.
0: Genau, das wollte ich fragen. Das ist also so, dass sich die Künstlerinnen und Künstler bei dir auch aufgehoben fühlen. Auf jeden Fall. Und jetzt nicht unter den Blickwinkel noch fünf Minuten abzocke und raus. Nein, rein. nein,
1: auf keinen Fall. Die fühlen sich aufgehoben und ähm, das meine ich. Deswegen, die KI wird einiges natürlich ersetzen, wird, wird passieren. Aber nicht. ich denke nicht, dass es meinen Firmen stark schaden wird. Aufgrund dieser familiären Sache. Weil man will ja nicht mit einem Roboter sprechen. Am Ende des Tages, sagen wir mal. Was
0: hast du noch für weitere Pläne in der Pipeline, wenn man schon so innovativ ist?
1: Ja, ich habe für 2024 kommt eine Entertainment-Firma noch, Million Sounds Entertainment. Da werden nur äh, äh, Werbefilme, Imagefilme, Musikvideos, Serien, sowas in in die Pipeline kommen. Das heißt, nochmal in den Markt auch nochmal vergrößern. Und ich werde ein Hip-Hop-Magazin rausbringen für alle Kiosk in Deutschland. Das wird Million Stars heißen.
0: Das heißt also ein bisschen back to the roots, weil wir wissen ja alle so noch mit Bravo und... Mhm. Äh, wie war das andere mit Pop oder wie das? Äh, äh,
1: was gab's denn? Juice gab es? Ja. Expin. 16 Bars, glaube ich, bravo.
0: Genau. Ja. Das sind ja lauter so Sachen, die wir, also zumindest ich noch, aus meiner Jugend kennen, die ja in dieser digitalen, schnellen Welt teilweise halt dann auch schnell verloren gegangen sind. Mhm. Und da setzt du noch ein bisschen auf Oldschool, weil du glaubst, dass das immer noch auch Menschen fasziniert, mal was Haptisches in der Hand zu haben, zu lesen.
1: Ich habe die Info- Inspiration so bekommen. Ich habe sehr viele Künstler gefragt, erstmal. So, pass auf, ich, ich mache ein Magazin. Wie, wie findet ihr die Idee so? Ja, und ich habe ja einen riesen äh, Arm an Künstlern. Und jeder hat gesagt, ey, das gibt's doch nicht. Da kommt endlich mal wieder was. Also genau das, was denen fehlt. Weil wenn man sich den Rockmarkt anguckt und geht jetzt in einen Zeitschriftenladen, da ist die ganze Regal voller so eine dicken, fetten äh, Magazine. Warum funktioniert das dort? Das funktioniert auch im Hip-Hop noch. Man muss es nur anders kommunizieren. Mhm. Das heißt also, in der Richtung
0: willst du dich also sag ich mal, auch neu aufstellen ja. und dann auch in der Hoffnung, dass es wieder was zurückspiegelt für dich und die Künstler?
1: Na ja. sicher. Also, die Künstler ist ja, wenn, wenn man dann nachher ähm, in diesem Magazin ist und ähm, dann das in allen Kiosken zu kaufen ist. Also, diese Promo, die man dann. Das ist ja ein Flächenbrand am Ende des Tages. ne? Und ähm, da sind wir jetzt schon in der Planung der ersten Ausgabe. Ne? Das, da sind wir schon dabei. Und das wird 2024 auf jeden Fall zwei Ausgaben kommen. Das heißt, also, du hast
0: auch eine Verlagsredaktion, die dann in der Richtung. Äh, äh, genau, in Vertrieb. Starten.
1: Und ähm, die eigene, ähm, der eigene Verlag. Das werde ich gründen und habe dann einen Vertriebspartner, der dann die ganzen Kiosse und so be- beliefert. beliefert. Und natürlich auch jenseits von Hamburg dann, ne? Überall. Ja, deutschlandweit, Österreich, Schweiz wahrscheinlich sogar auch.
0: Also letztendlich der deutschsprachige Raum. Dachbereich. Ja, das ist der, der klassische Begriff. Ja. Wo und wie seid ihr in welcher Form zu erreichen, wenn man sagt, das finde ich mal interessant? Weil es ist ja kein Thema, wenn man heute in Stuttgart wohnt zu sagen, ich will auch mal nach Hamburg fahren und mir mhm. dort mal Million Sounds anschauen, beziehungsweise vielleicht mit denen zusammenarbeiten.
1: Mhm. Per Instagram sind wir sehr schnell erreichbar, einfach auf der Instagram-Seite million sounds, per ähm, Internetseite auch Kontaktformular millionsounds.de machen auch noch sehr viele klassisch, ne? das Kontaktformular oder halt über die Telefonnummern, ne? entweder über Festnetz bei uns in den, in den Studios oder auch sogar mobil sind wir erreichbar, also wir sind da nicht so, dass wir dieses typische klassische, okay in Deutschland wird keine Mobilnummer in ein Unternehmen gegeben, sowas kenne ich nicht. Ich bin immer erreichbar 24/7.
0: Das ist natürlich eine gute Sache. Es ist ja auch oft so, dass Künstler, sage ich mal, einen, einen sozialen Blick haben und auch sehen, vielleicht auch besonders bei deiner Geschichte, es gibt da noch genug Menschen, denen es nicht so gut geht. Ist es auch irgendwo in der Filmphilosophie durch dich implementiert und auch sichtbar, wo ihr sagt, da können wir was möglich machen, ob das jetzt dann äh, mal äh, Schüler sind, die bei euch äh, rappen oder wie auch immer, welche Optionen habt ihr da, wo man sagen kann, wir wollen auch ein bisschen was der Gesellschaft zurückgeben, äh, weil wir einfach auch Glück gehabt haben durch diese Sache, die wir uns erarbeitet haben.
1: Ja, das, da muss ich jetzt mal dazu sagen, genau, das ist sehr schön, was du sagst und das habe ich auch sehr oft mit Maschut schon gemacht, mit den Projekten von Maschut, das waren auch Schüler und dort haben wir es auch ermöglicht, dass sie dann einen Song oder sowas, oder damit sie sich mal von der Straße entfernen, sowas sehen, guck mal, man kann mit Kreativität was Cooles auf die Beine stellen und das sind ja so Sozialprojekte, da wo wir immer offen für sind und da hat Maschut sehr einen großen Teil beigeleistet mit mir zusammen und ähm, das ist wichtig, dass man auf jeden Fall immer, auch die Schwachen, die am Ende sind oder unten sind, dass man irgendwie denen noch ein bisschen Lichtblick geben kann. Mhm. Was,
0: Was wünschst du dir noch für 2024, außer jetzt den Dingen, die du schon genannt hast?
1: Gesund bleiben, dass meine Familie, meine Frau alle gesund sind, meine Freunde. Dass das Hip-Hop-Magazin Million Stars, kann ich schon mal verraten, so heißt es. Ja, ein super. Magazin von Million Sounds heißt, so wird der Slogan sein. Dass das auf jeden Fall auch schon mit der ersten Ausgabe schon ein voller Erfolg wird, natürlich dass die Entertainment-Firma auch toll wird. Und ähm, dass mir weiterhin noch mehr Ideen kommen, dass ich mich noch weiter vergrößere. Ich war ja auch mit meiner Frau auf Europatour. Wir waren in neuen Ländern unterwegs äh, im September. Ich habe die ganzen Majors besucht und Kataloge verteilt. Deswegen sind die in allen Sprachen, dass man sich dort auch weiter aufstellt. Und das sind dann natürlich auch meine nächsten Ziele, dass ich den europäischen Markt noch weiter ausbaue und mich dort auch aufstelle. Das
0: kann ich, glaube ich, bei dieser Energie bestätigen, das wird so weitergehen, und das ist auch richtig und gut so, weil gute Energie muss in die Welt.
1: Richtig, das war schön <lacht> gesagt.
0: Das das war unsere Sendung vom Zero to Hero Million Sounds mit dem André Köhler. Herzlichen Dank, dass du damals weiterhin viel Erfolg Vielen und ich bin mir sicher, im nächsten Jahr gibt es auch wieder ein neues Interview.
1: Sehr gerne, ich bin dabei. Vielen Dank, Hannes.